0: Pouco mais de uma semana depois de Bolsonaro demitir o ministro da Saúde, ele então causa conflito com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tudo isso no meio de uma pandemia. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris Bolsonaro, depois de ter ficado por mais de duas décadas no Congresso, ele chega à presidência da República mesmo sem ter apresentado nenhum projeto consistente. A forma dele chegar lá foi basicamente atacando a corrupção. E para qualificar esse discurso, ele traz então Sérgio Moro para ministro da Justiça. Moro era o grande herói da elite brasileira, afinal, havia tirado o PT do poder, impedindo Lula de concorrer às eleições. E a popularidade de Moro era tão intacta que mesmo quando surgiu a Vaza Jato que comprovava o envolvimento dele com o Ministério Público, ou seja, o julgamento não foi imparcial, pois ele recomendava, ele indicava como que cada promotor deveria agir e deixava bem claro qual era o seu posicionamento político, Moro seguia sendo defendido, principalmente pela elite, e por quem comprou o discurso de que a Lava Jato de fato era um combate à corrupção. Com isso, Bolsonaro contando com ele no Ministério da Justiça, era a base perfeita para bancar o discurso de que estava combatendo a corrupção. No entanto, como falei no vídeo do episódio da demissão do ministro da Saúde, o ego e a vaidade de Bolsonaro falam mais alto. Com isso, ele não iria ter um ministro com uma popularidade tão alta durante todo o seu mandato, sendo uma força política para concorrer com ele em 2022. Isso tudo, ainda por cima, acontece em um período em que Bolsonaro se aproxima do centrão. Na verdade, é uma reaproximação, afinal, boa parte da carreira como parlamentar, Bolsonaro esteve neste campo. Afinal, ele pertencia ao PP, ao PSC e só foi migrar para o PSL já para concorrer à eleição. E ainda assim, a posição de direita do PSL ainda por cima é um pouco mais recente. Só que agora, nesta aproximação ao Centrão, Bolsonaro está com Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto e Arthur Lira, todos eles investigados ou no Mensalão ou na Lava Jato. Isso soma-se ainda ao fato de que as investigações que rondam os filhos deles sejam cada vez mais graves, fazem com que Bolsonaro então, tenha necessidade de mudar toda a chefia da Polícia Federal. Com isso, mexer na Polícia Federal resolveria as duas situações. Brecaria as investigações aos filhos dele, e possivelmente, quem sabe, até mesmo ao próprio Bolsonaro, e ainda por cima, quebrava a força de Sérgio Moro, que ou ficava lá como um fantoche, ou então faria o que fez, pediria demissão. Mas a gente saber o que vai ser a partir de agora. Que Bolsonaro não estava preocupado com o combate à corrupção, quase todo mundo sabia ou deveria saber, afinal, em mais de duas décadas no Congresso, Bolsonaro jamais apresentou qualquer tipo de proposta de combate à corrupção, muito pelo contrário, em boa parte deste período, ele fazia parte de partidos que faziam parte de esquemas de corrupção. Inclusive, Bolsonaro passou boa parte do Congresso no partido de Paulo Maluf. Além disso, muitos documentos surgiram apresentando o envolvimento de Bolsonaro e seus filhos em casos de corrupção. Mais recentemente, uma reportagem do Osso de Castro mostrou que Bolsonaro faturava com a verba para a gasolina. Em um desses documentos, Bolsonaro abasteceu um carro com mais de mil litros. Já Moro, certamente, tem intenções políticas e sempre teve. Moro sempre esteve próximo ao PSDB, tinha diversas imagens com o Aécio e comemorou fortemente o golpe de 2016. Que Moro deve novamente se realinhar, assim como boa parte da elite econômica com o PSDB, especialmente com o Dória, não seria nenhuma surpresa. Como que Bolsonaro vai conduzir isso e como que o seu eleitorado vai acreditar no seu discurso, que é a grande chave dessa questão? Resta saber também como que o famoso mercado né, e a elite vai reagir depois de ter embarcado nesta aventura né, que acreditava que Bolsonaro, Moro e Guedes iriam fazer o Brasil avançar. Avanço que até agora teve míseros 1% e combate à corrupção que não aconteceu nenhum. Moro saiu discursando sobre a diminuição de violência, enquanto que a violência mesmo é uma responsabilidade do Estado, o Estado que coordena as ações da Polícia Militar. Portanto, a principal função de Moro era um combate à corrupção. Moro chegou a este status alegando que combatia a corrupção. E, no entanto, em pouco mais de um ano em que foi ministro, qual foi a operação que ocorreu da Polícia Federal? Cadê a Lava Jato? Tudo isso morreu com Moro como ministro e Bolsonaro como presidente. O combate à corrupção hoje no Brasil é absolutamente zero e tende a ficar pior, já que Bolsonaro quer mexer na chefia da Polícia Federal. Certamente, neste momento, o mercado e a elite que embarcou nesta aventura e que fez a população mais pobre, vulnerável, acreditar nesse discurso, certamente vai tirar o time de campo e escolher um novo Messias. Só que aí, o estrago já está feito, o dólar já está batendo quase 6 reais e não é só por causa da pandemia, o desemprego segue alto e vai aumentar ainda mais e não temos nenhum projeto, seja de combate à corrupção, seja de melhoria no Brasil, nem de nada. Enquanto isso... Vamos aguardando os próximos capítulos e que com certeza deve passar por mais uma queda de ministros, com Paulo Guedes sendo o principal favorito. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continue acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!